0: Cajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio, en formato podcast Nosotros tenemos en minutitos, nada más en segundos me animo a decir, a Nicolás del Caño Es una persona que, que ah, conocemos, perdón, me confirman que ya está ahora con nosotros Nicolás del Caño, eh, dirigente del de Partido de los Trabajadores Socialistas, el PTS y el Frente de Izquierda Diputado nacional también, por supuesto ¿Cómo estás? Bienvenido a Demencia Temporal, Esteban Chacho, Juliotero, Juan Caboti, bienvenido
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están
0: ustedes? Encantado, Nicolás, gracias por, por, por responder, por contestar, charlar un rato. Eh, arranco por, por el hueso, justamente estábamos hablando del tema redes sociales, así que te, te invito al intercambio, al debate. ¿Está esa creencia, esa cosa más impostada desde la, las redes más conservadoras? de que la derecha alternativa, de que eh, el liberalismo ha copado las redes y en ello a muchos pibes pibas muy jóvenes que circulan en ellas. Eh, vos sos alguien que es activo en redes, ¿cómo observas esto y cómo observas el rol de la izquierda puntualmente en las redes sociales?
1: Bueno, me parece digo que, que el tema de las redes sociales, obviamente que hay de parte de bueno, lo, lo vimos mucho en el gobierno de, de Cambiemos, ¿no? como utilizaban los, los bots para eh, difundir su, no, o noticias falsas o, bueno, difundir en última instancia algunas de las cosas que otros querían imponer como, como agenda de debate, ¿no? Y también lo siguen haciendo al día de hoy, este, y creo que, que el tema de, de las redes sociales, ahora hay un debate sobre el tema de, de cierta censura que imponen... Este, de, de las empresas ¿no? sí. que manejan estas redes como Facebook, por ejemplo eh, que, bueno, hoy lo harán este, con, con algunos este, como, fue por ejemplo con, con el propio Trump sí. digamos, ¿no? que, que uno obviamente no, no coincide con, con los planteos vamos este, en las antípodas de los planteos que puede hacer este alguien como Trump sin embargo, obviamente no estamos este, de acuerdo con que una, un monopolio tenga la capacidad o la posibilidad de decir, qué, qué es lo que eh, se puede publicar o no. Imagínate si ahí sí. hay, este, hay una censura al, al propio presidente de Estados Unidos este, que queda para, para las luchadoras, para los luchadores que sí. enfrentamos este sistema. no Entonces, eh, me parece que, que el tema de las redes sociales, obviamente nosotros, este, como, como otras fuerzas políticas, compañeras, compañeros, o, o muchas personas que quizás no, no son militantes, pero comparten ideas. Este, con, con nosotros, este, bueno, utilizan las redes como, como una forma de expresarse, difundir una postura, difundir reclamos también, ¿no? muchos este, También muchas veces ante eh, el, el silencio de los medios.
0: Saltar el cerco mediático.
1: Claro, el cerco mediático eh, y demás se utilizan, se utilizan las redes sociales como, como una forma de, de difundir este reclamos, este, situaciones, este conflictos y demás que, que son ocultados por los grandes medios de comunicación, ¿no?
0: Y, y, y tomo esto que, que mencionaste porque me pareció interesantísimo. Eh, no descubro nada, fuiste vos, tanto el frente de izquierda, eh, como cualquier fuerza de centro izquierda e izquierda en sí, eh, fuertemente crítica del gobierno de, de Trump, de la administración Trump, de su racismo, misoginia, cosa que hemos nombrado muchas veces acá. Pero es cierto, comparto esto que mencionás de que fue extraño, fue un sentimiento extraño, aún con toda la oposición que podemos tener hacia Trump, que sea censurado, nos guste o no, es el presidente electo, fue el presidente electo de los Estados Unidos, eh, mediante colegio electoral, bueno, podemos debatir eso también. Pero nos da un poquito de calor decir, si al presidente de la máxima potencia, o de una de las máximas potencias, le cabe la censura, ¿qué va a pasar cuando le caiga mal un presidente de Latinoamérica a Twitter? Pasó eso, ¿no?
1: Claro, claro. Sí, sí, por eso te digo que, que me parece que, que es un tema que, que ya se está instalando como, como debate, como, como discusión, porque obviamente eh, digo, uno piensa en, 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 esa, en esos este, sectores, bueno, ni hablar de, del propio presidente de Estados Unidos, dice: bueno, eh, frente a cualquier manifestaciones, por ejemplo, que son convocadas a través de las redes sociales, de, de, claro. de diferentes cuentas. Este, bueno, si no le gustan eh, imaginemos una movilización este inclusive contra estas corporaciones este, bueno, tienen el poder de definir este, qué es lo que se puede publicar y qué es lo que no se puede publicar ¿no? entonces me parece que eso este, obviamente plantea todo un debate sobre también hay, hay un problema que en los medios tradicionales vos tenés los grandes monopolios que son los que también manejan qué es lo que se informa eh, quiénes son inclusive en, la, en, en los partidos políticos vos también ves no o sea eh, la representación que, que, que hay de de, de, estos, de los libertarios por ejemplo uh -huh. están en, en, en todos los medios bueno sí. sin embargo si uno ve por, por la cantidad de, 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 de votos que se han obtenido en las elecciones este, no, no, no deberían tener más espacio por ejemplo que el Frente Izquierda a dar el, el, el sí, sí, sí. ejemplo digamos este, lo concreto. Me parece que ahí hay que, este, eh, por supuesto, el planteo nuestro es avanzar en una, una democratización a fondo y es, es difícil que se pueda realizar, obviamente, bajo los parámetros que tiene que tiene este sistema social, donde todo se rige ¿no? a partir de, de los grandes monopolios. Eh,
0: incluso también, eh, agrego esto que vos ya describías, eh, muchas veces impulsado por el propio el propio comprensión de los algoritmos de redes sociales, por supuesto que uno no subestima el laburo, pero que sí, la, lo que uno ve en redes sociales no se vio expresado, por ejemplo, en la última elección. Eh, esto por el lado que justo tenía esa colación, el ejemplo de, bueno, diferencia, libertarios en Internet, libertarios en el mundo real. Eh, yendo por, por, por este camino, también se ha convertido, se busca eh, tornar casi mala palabra, hay un hostigamiento, dicho de forma más correcta, con el término socialista, con el término eh, eh, comunista también, pero me centro más en socialista que identifica creo aún más a, a, a tu plataforma pero no solo en Twitter y ahí sí la preocupación es un poquito mayor, sino de la propia boca por ejemplo de Trump o por ejemplo de el presidente del país vecino, Bolsonaro eh, sos dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Vos qué lectura haces? Bueno,
1: a mí me parece que hay se podría plantear como, como en diferentes planos. Por un lado, se utiliza eh, una igualación de socialismo a lo que es, por ejemplo, eh, el régimen de Maduro en Venezuela, uh -huh. ¿no? y, y, y se endilga al, a un sistema socialista lo que sucede en, en, en Venezuela, cosa que no es cierto, digo, ¿no? porque no no hay socialismo. El, el socialismo del siglo XXI que se pregonaba desde, desde Chávez... Eh, no es este, lo que se lleva adelante no, por eso este, siguen pagando la deuda externa, por eso la, la nacionalización del petróleo este, no es un, un, una medida que se haya llevado adelante eh, en conjunto bueno, una, una serie de medidas que, que hacen este, a, además a, a la democracia de las trabajadoras de los trabajadores, hay persecución a eh, no, no solamente a, a, a representantes de, de la derecha este, venezolana, sino también a dirigentes sindicales, este, distintos movimientos que, que re, reclaman y hacen planteos de los, de los sectores populares, ¿no? Entonces, pero después, también yo creo que hay un... un, un, un bueno, Bolsonaro lo utilizó mucho, ¿no? En la uh -huh. campaña electoral a, a, a Venezuela e igualar el comunismo, el socialismo con, con lo que es este, eh, el régimen este de Maduro. Ahora, si vos ves Estados Unidos... Una parte importante de la juventud que apoyó a Bernie Sanders en la elección interna del Partido Demócrata tiene una idea, un, una idea de socialismo como sistema superior al capitalismo. ¿no? Es decir, no, no encuentra una respuesta en este sistema social que no sea la de la desigualdad, la de las guerras, la de la destrucción ambiental... Eh, entonces eh, busca o, o, o ve en el, en, en el socialismo eh, un, un sistema superior por supuesto eh, la idea de socialismo que, que, que puede haber o, o la que también se utiliza para des despertigiar el planteo de una sociedad igualitaria donde se desaparezcan las clases sociales la explotación, este, la opresión este, y, y no exista digamos un pequeño puñado de grandes monopolios este, de banqueros, de terratenientes que, que sean los que dominen este, el, el mundo, Básicamente, y que se enriquecen, vos ves cada vez más este, los datos sobre la desigualdad, y es impresionante, ¿no? Como un puñado de millonarios en el medio de la pandemia, mientras millones caían en la pobreza, en la desocupación y demás, este, se hacían cada vez más ricos.
0: ¿no? Sí, Entonces, sí, sí,
1: sí. Pero en Estados Unidos, este, eh, el, el, la identificación de este sector, más del 50% de las y los jóvenes, este, entre 18 y 29 años, considera el socialismo un sistema superior al capitalismo. Bueno, creo que Trump ataca un poco este, esa, esa idea este, que, que apoya a muchos sectores. Eso, bueno, abre también contradicciones al propio gobierno de Biden, que este, es, es, es todo un tema de, de debate, porque no solamente vimos el, el movimiento eh, contra el racismo, las movilizaciones históricas del año pasado a partir del brutal asesinato de, de George Floyd, Floyd sino sí. este, por parte de la policía, sino también el movimiento sindical que viene este, creciendo en, en, en Estados Unidos, que es muy difícil, ustedes este, saben que en Estados Unidos para, para poder formar un sindicato tenés que hacer un plebiscito. Sí,
0: ¿no? es, una, es, es un sistema que constantemente atenta contra la formación sindical y que además, eh, recuerdo cuando estaba el debate en los años 90 o 2000, sobre el acceso a la salud y me acuerdo que el término que se empleaba era medicina socializada, pero en términos despectivos, te decían, vas a tener medicina socializada eh, es muy difícil cuando se utiliza la ideología como agravio de un sistema que busca, a fin y a cabo, una mayor inclusión de un país con, con millones de pobres. No por rebodear, no porque aquí no tengamos, sino porque eh, tratamos de compensarlo con todos los déficits que vamos a tener eh, en salud. Eh, te, te retotraigo un segundo porque mencionaste esto de las diferencias, eh, te diferenciaste, diferenciaste a, a, a la plataforma de, de, de Venezuela. Se entiende el punto, pero en el ámbito nacional, por ejemplo... Me permito una pregunta quizá un poco en confianza, pero imagino que te da calor en el ámbito nacional cuando aparece un Roy Cortina diciendo somos el Partido Socialista pero apoyamos a la RETA. Eh, digamos que ahí hacer diferencias es mucho más fácil, imagino.
1: Sí, sí, yo creo que sí, que, que por supuesto el Partido Socialista además gobernó en la provincia de Santa Fe sí. mucho tiempo, muchos años, Combina. en la ciudad de Rosario, sin embargo... Uno, no, no, no encuentra, digamos, una, eh, una diferencia sustancial con el resto del país en lo que hace a, a, al, al sistema social, al sistema político y demás, ¿no? Es decir, tienen todo este, un, un régimen político y social este, capitalista y socialismo es este, simplemente les ha, quedado, les ha quedado el nombre que, que, que avergüenza, obviamente, que lo sigan utilizando, ¿no? Pero bueno, me parece que... Este, en, en, en Argentina también este, vemos cómo, cómo se utiliza eh, el, el, de parte de la derecha sobre todo esta igualación de, de socialismo con, con las históricas ideas de, de los socialistas o también en lo que hace a eh, el ¿no? o sea igual peronismo igualarlo con el comunismo ¿no? que dice mm. que Alberto es comunista ¿no? y el, el, el propio Alberto Fernández este se, se, se burlaba, no, Eso, bueno, claro, nada que ver no. este, con, con, con una idea comunista, no, entonces, pero este, creo Ay. que utilizan ese, ese fantasma porque realmente si hay una, un sistema social alternativo a, a esta a este sistema y que cada vez está demostrando más la irracionalidad que tiene, fíjate el tema de la vacuna, ¿no? nosotros este, planteamos ahora lo vamos a hacer a través de un proyecto. Este, resolución para presentar en el Congreso Nacional, que tienen que, que, que liberarse las patentes. Sí. ¿Cómo puede ser que exista todavía eh, el, las patentes de estos grandes laboratorios, grandes monopolios, que impiden, por ejemplo, que Argentina, que tiene la tecnología, la capacidad para fabricar las vacunas aquí en nuestro país, no lo podemos hacer? Y eso? No lo podemos hacer porque este, eh, tienen estos este, laboratorios privados, estos grandes monopolios, que son los mismos que no y no pusieron dinero, recursos para investigar a fondo sobre todo el tema de lo que hace a las enfermedades este, de, de tipo del, del coronavirus, ¿no? del COVID-19 este, porque no era rentable, entonces le financiaron los estados y, y, y los propios laboratorios, financiaron todas los, las investigaciones que había en curso que no eran muchas, y bueno, ahora ellos lucran con este, la, la propia pandemia de esa manera, ¿no?
0: En ese sentido, eh, fuertemente recomendamos al final de este programa, pero en el programa que nos precede ya fue Marcelo Ramal, conversó de esto de manera muy clara, eh, el, el asunto de las patentes y cómo hay una monopolización del acceso a la realización de las vacunas, eh, ni la propia humanidad, ni la propia vida detiene a la ambición. Eh, y me interesa también hablar de esto de, de, de ambiciones, de proyectos, también esta cosa de uno puede, justo me dañalamente una nota que hiciste con, con, con Pablo Agustín, una nota con un youtuber si no lo conocen, muy piola, que celebramos mucho porque permite en un lado B de, de los políticos hablaste de la ambición que ir por ese lado pero antes antes eh, mencionaste esto de las generalizaciones de la simplificación de una ideología, de, ah bueno, todo es todo comunista y de golpe vos sos comunista, Alberto comunista y, y es una, una estupidez pensar así es una simplificación y es muy peligroso pero, pero me permito ingresar en, en, en un tema puntual muchos acá tenemos entre 20 y 30 la elección bisagra más significativa de nuestra vida política eh, fue la del 2015 por un sinfín de motivos personales, sociales, políticos obviamente y, y hoy preparando la nota veía que se, se adosa a tu persona se adosa una expresión que es son lo mismo que tanto vos como eh, en referencia a Daniel Scioli y a Mauricio Macri tanto vos como Miriam Bregman, como diferentes eh, compañeros tuyos, eh, desmintieron. E incluso Miriam Bregman la había tildado de fake news, que nunca se había usado esa frase. Eh, ¿Por qué crees que se te adosó? ¿Y qué te genera? Ya ha pasado cuatro años, eh, ¿qué, te, ¿qué te genera esa expresión que eh, finalmente no estaba ligada a tu persona?
1: No, me parece que es una forma en la que se utilizó nuestro planteo de aquel momento, una vulgarización del planteo que realizamos eh, en el balotage eh, nosotros justamente planteamos de, de darle la espalda a, a los dos candidatos tanto a, a Scioli como, como a Macri ¿no? o sea, después vino toda esa cuestión de, de parte de, del kirchnerismo que me parece que intenta ocultar un poco que en realidad este, si uno ve que en el mes de noviembre, esto lo denunciaron los propios este, sectores del kirchnerismo, en el mes de noviembre, este, Ignación le atrasó las transferencias este, a la provincia de Buenos Aires para pagar los sueldos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos actos de Scioli estuvo Cristina Fernández de Kirchner? Digo, había un problema interno que, bueno, este, me parece que este, intentaron por ese lado este, hacer esta ridiculización o simplificación de nuestro planteo, que obviamente... O sea, eh, en el programa que levantaban tanto Scioli como, como Macri y Massa en aquel momento, tenían eh, coincidencias este, básicas que hacían a un ajuste, que era el tema del ajuste tarifario, el tema del pago a los fondos buitres, la devaluación y la baja de retenciones. Eran puntos que estaban en la plataforma, que lo dijeron en los medios de comunicación, en todos lados, público. Entonces, en esos, en esos planteos este, que hacían a cargar la crisis, apuntar al pueblo trabajador, nosotros rechazamos, por supuesto, cualquier tipo de, de planteo en ese sentido. ¿no? Y, y no es la misma situación, por ejemplo, en la cual eh, nosotros, este, por ejemplo, en, en Brasil, donde se dio el balotaje entre Haddad eh, y Bolsonaro, nosotros hicimos un planteo de voto crítico a Haddad.
0: ¿no? Hubo el, una, una, recuerdo ahora, viene el caso porque lo hemos nombrado aquí, no, no, no le quiero esquivar el, el brazo a la jeringa, Hubo, tampoco corresponde acá porque en todo caso sería a, a Miriam Bregman, pero recuerdo esa publicación de, de Miriam en una foto de Daddy Macri, que en lo personal, me permito contártelo, me, me repercutió de forma negativa. Eh, más cuando estaba Lula preso, más cuando... Eh, bueno, lo, el contexto que ya conocemos y que, y que vos tanto has mencionado, eh, fue extraño, fue, fue una posición que nos puso muy incómodos a los que estábamos militando a Haddad, para qué vamos a, a, a debatirlo, hablo por mí, hablo en lo personal no sé a vos qué, qué te generó, si se ha conversado de eso, puertas adentro
1: No, la verdad que no, 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 no recuerdo eso yo te, te, lo que te decía era justamente eh, la comparación con respecto a una situación diferente en lo que hizo el, el Balotage de Argentina en el 2015 y con respecto a, a la votación de, de Brasil este, donde quedan el a Haddad y Bolsonaro y nosotros planteamos otros compañeros este, de, del MRT Brasil, el planteo que hicieron fue el voto crítico a DAT, este contra, contra Bolsonaro, ¿no? Sabiendo, por supuesto, que, que a ver, la responsabilidad, así como podemos decir, y lo dicen varios este, eh, analistas, inclusive marxistas, etcétera, en Estados Unidos, ¿quién puso a, a, a Trump en la Casa Blanca? El Partido Demócrata. Es decir, el desprestigio por, por las políticas que llevó adelante el propio Obama hizo que muchos trabajadores dejaran de apoyarlo. Dejaran de apoyar este, el, el, eh, y, y apoyaran... Este, algunos apoyaron a Trump, otros directamente no fueron a votar. Entonces, digo, hay razones como las propias que, que dio Lula con respecto a, a, a por qué habían perdido muchísimos sectores que habían apoyado en un momento al PT. Era porque habían aplicado un ajuste y Lula lo dijo claramente, hicimos lo, lo que prometimos que no íbamos a hacer, un ajuste, entonces digo, parece digo después este, hay que analizar cada situación concreta, pero en ese momento eh, preciso, nosotros en Brasil hicimos este planteo distinto al, al de Argentina por lo que te explicaba antes, no sí. son fuerzas políticas distintas, son contextos, planteos diferentes. ¿no?
0: Incluso esto que, que mencionabas, toma un, un momento, es muy interesante cuando uno a veces observa a Trump, millonario, republicano ah bueno, ahí tenés al establishment y no, justamente eh, funcionó como un candidato en contra un esta, de en contra, un establishment, incluso simila al partido demócrata en base al fracaso o a la desigualdad que propiciaron las políticas de, de, de Obama. Eh, eh, veo mucho esta observación en el plano en el plano internacional. Eh, traigo otro, otro debate interno que tenemos muchos los que simpatizamos con, con ciertas ideas de centro-izquierda de izquierda, que es eh, la, las visitas, el arribo, el intercambio con presidentes del continente en un momento muy particular del continente. Por un lado, yo entiendo, incluso hubo un tuit tuyo que que, que se comprende en torno a que Piñera encabezó, eh, legitimó y autorizó una represión en Chile en donde el símbolo es gente que ha quedado mutilada desde los ojos. Y hablar de gente que falleció, hay denuncias de violaciones, es terrible lo que ha sucedido. Pero quiero decir, el símbolo es gente que ha quedado mutilada de la vista. Imagínense lo, lo tenebroso, lo terrible que ha sido lo que pasó en Chile. Y al mismo tiempo, no me puedo traer mis palabras, pero veo imprescindible una salida continental y, y no sé si me sale decir, Uy, hay, que tragar, hay que comerse un sapo, no, no sé si esa es la expresión. Veo imprescindible que haya una eh, coordinación en, con, con Arce, con Bolsonaro, bueno, con todos los pares de, de, de Latinoamérica. Vos esto, ¿cómo lo observás? ¿Hasta cuándo juega la ideología y los principios, y hasta cuándo la necesidad en tiempo de pandemia? ¿Cómo negocias eso?
1: No, a ver, para <ríe> nosotros obviamente que... Si, si tiene que haber una alianza continental eh, estamos de acuerdo, el tema es con quién y para qué eh, lo primero que habría que plantear, esto que te decía recién ¿no? el tema de liberar inmediatamente las patentes, un planteo de toda sí. América Latina junto a, a la India y otros países que plantearon esto, sería lo primero que habría que hacer, en segundo lugar me parece que eh, nuestra alianza está con el pueblo de Chile que salió a las calles este, a enfrentar a la Tiniera a presidente que, que, que lo repudia a toda la población por, por justamente ser este, parte de los 30 años de ajuste neoliberal por escarnarla a los sectores de la derecha vinculados a la, a la dictadura a la genocida de Pinochet. Entonces, digo, eh, no, no, no compartimos para nada es decir, bueno, la, la alianza que, que tiene que tener Argentina es con este, eh, estos presidentes, sino la alianza es con los pueblos de América Latina y hoy están sufriendo estas terribles consecuencias este, de, de la crisis económica y que se agudizó con la pandemia del COVID-19, como en todos los países, donde los gobiernos y las grandes patronales buscan descargar sobre la espalda de las trabajadoras y los trabajadores la crisis, con más desocupación, con más este, precarización laboral, de hecho, aplicando reformas laborales en los hechos, eh, y me parece que en ese sentido eh, el, el, el planteo tiene que ir por ese lado ¿no? es decir, por, por todos los sectores del pueblo trabajador que, que tenemos intereses comunes tenemos intereses comunes por supuesto de, de terminar con, con, con la opresión del imperialismo de, de avanzar, en terminar con, con, con la desigualdad y para eso no, no, no son aliados los, los, los gobiernos este, como, como el de Bolsonaro o como el de Piñera sino justamente eh, eh, el pueblo trabajador, que obviamente tendrá que encontrar un camino a partir de su organización, de su movilización, para, para sacarse de encima estos, estos regímenes políticos que lo que han hecho es someter aún más a la, a la población trabajadora de toda América Latina, sub, sub, subordinarla este, a, al imperialismo y someter a la población a, a situaciones cada vez peores. Fíjate que en Chile una de las cosas que desencadenó el movimiento de la juventud tuvo que ver con la situación de los adultos mayores sí. eh, muchos que, que se quitaban la vida para no ser una carga eh, para su familia ¿no? o sea, todo un, un, una situación que si querés elocuente o, o, o extrema de lo que buscan los este, gobiernos este, capitalistas en todo el mundo con respecto al tema previsional que es aumentar la edad jubilatoria y dejar una especie de, de pensión este, a la BG, que es una miseria ¿no? y de última el que, que tiene posibilidades pagará este, un, un, una jubilación privada ¿no? pero y, bueno te, te, lo que dicen es vamos a ser buenos te vamos a garantizar un, un, un mínimo que es este, no sé, realmente muy muy insuficiente ¿no? muy muy miserable y,
0: y por este lado por este lado también eh, si alguien se está sumando ahora estamos en conversación con Nicolás del Caño diputado nacional dirigente del Frente de Izquierda y de los Trabajadores eh, eh, en una charla que no estamos pasando por diferentes lados, obviamente agradeciéndote el tiempo, realmente la deseamos este, esta charla. Eh, mencionabas esto de eh, los lazos con el pueblo trabajador, obviamente imagino que tenés en cuenta que eh, podemos estar de acuerdo o no, pero ya lo hablábamos con el caso Trump, el pueblo muchas veces opta por eh, eh, dirigentes que oprimen al pueblo trabajador, nos ha pasado aquí, eh, pero entiendo que va más allá el planteo. Lo que sí, escuchando entrevistas tuyas, veía que vos, eh, mencionabas, describías el cargo de, 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 de presidente con ciertos componentes monárquicos y o con hiperpresidencialismo como se dice y también el tema de la revocabilidad en diputados incluso mencionaste un término varias veces que es el cheque en blanco votamos cada dos años y a partir de ahí se desliga un poco nuestra voluntad obviamente que esto es así funciona la democracia, es un sistema, no estamos descubriendo nada mm pero si tuvieras que, que refundar el sistema o cambiar, ¿qué, ¿qué es exactamente lo que se propone? ¿Qué revocabilidad agregarías o qué le quitarías a esa supuesta división de tres poderes? De tres poderes?
1: Bueno, no, primero decirte, digamos, que nosotros luchamos justamente por, por, por una democracia mil veces este, mayor a la más democrática de, de, de la democracia capitalista, ¿no? Entonces, este, no, nosotros, obviamente, planteamos... un gobierno de las trabajadoras, de los trabajadores, basados en, en la decisión de, de coordinadoras o consejos que, que estén integrados por, por todos los trabajadores y trabajadoras, sectores populares, que sean realmente los que gestionen este, y planifiquen la economía día a día y que no sean este, estos monopolios capitalistas que, por ejemplo, hoy el complejo agroexportador te impone este, aumentos en los alimentos que son inalcanzables para la, y privativos para la mayoría de la población este, y muchísimos sectores que pasan hambre, ¿no? Entonces, eh, estableciendo el monopolio estatal del comercio exterior, podés controlar este, eh, eh, todo lo que hace a, a la producción de alimentos, lo que entra, lo que sale, y además la divisa, ¿no? Que este, permanentemente el chantaje que hacen estas grandes patronales para presionar por una devaluación. Bueno, si, si hay un monopolio estatal del comercio exterior junto a la banca, etcétera, eso este, es, es un punto fundamental de una democracia de las trabajadoras y de los trabajadores y, como te digo, a partir de, del funcionamiento en, 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 en las unidades este, de producción, de distribución, en los servicios, etcétera, podría este, gestionar la economía cotidianamente un gobierno de las trabajadoras y de los trabajadores. Ahora, en el marco de esta, de, de esta democracia capitalista... Nosotros este, lo que estamos planteando, lo que hemos planteado es algo muy sencillo, ¿no? que es este, la, la revocabilidad de, 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 de los mandatos, tanto de los jueces como de las diputadas, de los diputados, el hecho de que cobren lo mismo que un trabajador, que una trabajadora. Es algo que eh, levantó eh, eh, levantaron los comuneros en la Comuna de París este, de 1871, ¿no? es decir, este, no, no, no es algo que se nos ocurrió a nosotros sino que es parte histórica de, del movimiento este, de, de la clase trabajadora, planteos que hacen a, a avanzar en una, mayor, este, en una mayor democratización, pero obviamente sabemos que, 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 que dentro de, esta, de este sistema social eso, eso es completamente limitado. Con respecto a la figura presidencial, es así, es una figura este, completamente eh, monárquica. El Senado también, el senado nosotros planteamos que tiene que haber una Cámara... Cámara Única, ¿no? este, tomando el país como como un solo distrito. Eh, bueno, todo lo que hace a resabios este, feudales este, que, que hay que hay que eliminarlo, pero obviamente sabiendo que, que la clave está en... en, en fíjate que, que el Senado fue el que, el que en el 2018 bloqueó la, la ley de aborto, aborto, por ejemplo. ¿no? Entonces, eso fue
0: un gran, tiene... un gran disparador, quiero decir... Eh, lo habrás observado en, en, en primera fila, de que muchos, muchas, muchas a partir de la votación del aborto, empezamos a comprender la necesidad de eh, reconocer a todos los integrantes de las cámaras. Me, no, interrumpo solamente para permitirme sí. eh, torearte un poco, pero también para comprender a fondo y para, para jugar un poco abogado del diablo. Me voy a poner en ese rol, que me sale bastante bien, vas a ver. Eh, ponele que yo comprendo esto, adhiero, pero te digo, mira, históricamente Argentina ha demostrado ¿Qué si no te alías con Clarín? ¿Qué si no concedes esto? ¿Qué si no pactas con tal empresariado? ¿tá? En dos meses te tumban, en dos meses te tumban con dos tapas, con eh, eh, con organizaciones, con complicidad política, te tumban. No hay forma de sobrevivir, tenés que pactar, tenés que transar con alguien sí o sí. Eh, yo yo digo esto. Eh, ante, esa, ante esa inviabilidad que te plantean, ¿qué le respondes? ¿Qué me respondes a mí?
1: No, me parece que eso se ha dado en gobiernos que, que siempre estuvieron basados en, 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 en el poder de esos este, sectores capitalistas, digamos. Por eso, si vos te basás en el poder de la clase trabajadora, que son los que, fíjate, por, te doy el ejemplo, la huelga de aceitero, bueno, paralizó todo el complejo agroexportador. O sea, sin los trabajadores, sin las trabajadoras, no son absolutamente nada. Entonces, esa es la capacidad, la fuerza que tiene la clase obrera, obviamente, enfrentar a estos sectores este, no es fácil ¿no? Y, y, no. y el problema es desde qué ángulo desde qué estrategia se lo hace ¿no? buscando eh, terminar con este sistema social o intentando reformularlo reformarlo, haciéndolo más humano como dicen algunos, que se ha demostrado una estrategia totalmente inviable ahora, fíjate cómo, cómo, cómo le ha ido al país este eh, con con gobiernos que plantean esta idea de, bueno, pactamos con este, pactamos con Clarín, pactamos con el otro. Mirá cómo estamos, digo, o sea, evidentemente eso no funciona, digamos, no funciona para las mayorías populares, para ellos sí, claro que funciona, entonces el planteo no, no, no pasa por ahí, sino que pasa por desarrollar una fuerza social y, 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 y política, por supuesto, que, que todos se encargan de, 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 de tratar de ocultar o demostrar que no, 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 tiene, no tiene esa fuerza, esa capacidad, la clase trabajadora, los sectores populares, de llevar adelante este, un, un gobierno propio, por ejemplo, dar vuelta a esta situación en la que está la Argentina, América Latina, etc. ¿no? Me parece que es, este, permanentemente buscan, intentan minar la fuerza, la confianza eh, de las trabajadoras, de los trabajadores, de los pueblos, este, diciendo no, no se puede, este hay que, hay que agachar la cabeza, hay que aceptar esto, mira Bueno, así nos va. Digo, con esa idea no, no no vamos a lograr nada bueno. digo Me parece que eh, los que se van a seguir llenando los bolsillos son los mismos de siempre. Y esa es la idea que planteó el Frente de Todo. El Frente de Todo dijo, eh, y, y por supuesto eh, comprendemos a, a, a muchísimas trabajadoras, a muchísimos jóvenes y este, demás que dijeron jubilados y demás, dijeron, bueno, saquémonos de encima este tipo a Macri, mirá como nos no, no arruinó, este apliqué un ajuste etcétera, etcétera, estamos peor que lo que estábamos antes y dijeron, bueno eh, eh, lo que sea, ¿quién Fernández Fernández puede ganar? Bueno, votamos Fernández Fernández, algunos con más expectativas que otros y después este, eh, el planteo cuál era de, de Alberto Fernández, era hay que pagar la deuda que nos deja Macri culpa de la deuda de Macri pero la vamos a pagar aunque sea una estafa aunque fue para pagar la campaña electoral de Macri como reconocieron los propios funcionarios de la sí. de, de, ¿De junta de
0: no
1: este, bueno y sin pagando ese fraude y al mismo tiempo vamos a beneficiar al pueblo trabajador dijeron no vamos a recuperar la jubilación el salario bueno eso no, no, nosotros dijimos utópico esto es utópico es y con pandemia con pandemia a... se
0: complica un poco más también digamos
1: la pandemia, por supuesto, que planteó una nueva realidad eh, que, sin embargo, eh, digo, al revés. O si, si tenés una situación extraordinaria, deberías haber tomado medidas extraordinarias que el gobierno no estaba dispuesto a tomar. ¿no? Al, al revés. O sea, la primera medida que tomó el gobierno fue este, desindexar este, las jubilaciones. O sea, cagar a los jubilados y a las jubiladas que ganaban 20 mil pesos y dijeron, bueno, vos tenés que ser solidario con el que cobra mil fue tocar los intereses de los vascos, fue ir a atacar a los jubilados. Eso pasó este, eh, con una pérdida de las jubilaciones el año pasado este, eh, en todas las escalas, unos perdieron más, otros perdieron menos, pero todos perdieron. Pero esa medida se tomó antes de la pandemia. Pero, antes de la pandemia. No revisaron esa medida porque justamente la pandemia de no a ver cómo eh, al sector más vulnerable frente a, al coronavirus lo tengo que proteger. Entonces, a ver, vamos a atacar a, a los grandes grupos económicos. No, pero Vicentín dijeron en un momento que lo iban a estatizar, después retrocedieron. No,
0: hay una... No nada.
1: Nada. Fíjate, fíjate los productores de maíz ahora. Dijeron, no, bueno,
0: pero no hay nada. nada.
1: Y el gobierno retrocedió en Chancleta en dos minutos. Entonces, así, digo, no, no. Ahora, sí fueron firmes con la familia de Guernica, la que fueron, le pasaron las topadoras con 4.000 policías, con Berni. Ahí se vio la firmeza del gobierno. Este, no la vimos cuando, cuando había que negociar la deuda, que en tres meses Guzmán le dio 17 mil millones de dólares más que la primera oferta. Pero, Entonces, eso, sí, vos me decís, ah, bueno, pero vamos a pagar menos de lo que paga Comagri. Bueno, no, pero, pero...
0: No, no, pero... Eh, se... eh,
1: esos, mismos, esos mismos acreedores sabían que era y, y, incobrable y además que habían estafado al, al, al país. Entonces me parece que con esa idea este, eh, tenemos que sacar la conclusión cómo, cómo le va a la mayoría del pueblo trabajador y decir, bueno, no, en realidad los intereses... Este, eh, son irreconciliables pero no porque a uno le guste que sean irreconciliables, sino porque es la realidad y de esa manera se está demostrando en una crisis como la actual, como la que vive la Argentina, más la pandemia etcétera, cuatro años de Macri eh, eh, se hace más agudo el, el, el problema y, y peor los padecimientos para las mayorías del pueblo. ¿no?
0: Hay una, pero de, de lo que mencionaste, lo, lo voy descomponiendo porque hay muchas cosas interesantísimas eh, lo transversal, creo estamos peco de generalizador, pero creo que todos sabíamos que la secuela del macrismo, no quiero caer en el discurso de la pesaderencia, pero que la secuela del macrismo iba a ser bastante jodidas. Dicho esto, hay una suerte de elastización, hija de la pandemia seguramente, hija de que el mundo como lo conocemos ha cambiado, una elastización de las expectativas que sí, eh, eh, no solamente le juegan en contra al gobierno, sino que de golpe chocamos de frente con escenarios como Guernica, escenarios como Vicentín, eh que son descomponedores a veces la falta de esa decisión específica eh, en, este, en este mismo camino en este mismo sendero eh, da la sensación también de que el poder de los grupos concentrados, de poder justamente, valga la repetición eh, en tiempos de pandemia se acrecenta y es transversal a cualquier, a cualquier gobierno, seguramente con complicidad política, seguro, lamentablemente pero pareciera que de repente dependemos más de una etapa de Clarín, dependemos más de que tal periodista nos diga esto ahora, ¿qué sucede en, en, en ese escenario? ¿qué sucede ante un año electoral, un año legislativo? porque doy fe que muchas veces una pregunta aparte, desde bueno, el balotage, bueno el gobierno de Macri, el gobierno de Alberto lo cierto es que la izquierda parte de sus propias propuestas y a veces en las entrevistas quienes entrevistamos pecamos un poco de terceros actores más allá del entrevistado en el año legislativo si en falta todavía se mantiene la unidad en el frente de izquierda ya tienen algo definido algo que nos quieras adelantar de cómo va a ser eh, la legislativa para el FIT
1: Mira, en realidad el frente izquierda está eh, más, más unido que, que, que nunca. Parece que hay este, un, un planteo programático que venimos Te tomo la palabra. Con... Queda,
0: queda grabado, eh. más unido que nunca. Sí,
1: hay, hay, Yo creo que sí, que venimos, venimos con un, con un este planteo sólido, programático desde hace mucho tiempo y que lo hemos expresado con bajo distintos gobiernos y que hemos defendido a los jubilados cuando lo ajustó Macri y cuando lo ajustó Fernández, digamos, que hemos estado con los laburantes este, los sectores este, populares este, eh, con unos, con otros, hemos enfrentado la represión de unos y de otros este, y antes de Macri también. Entonces me parece que ahí, eh, eh, digo no sin entrar en el tema de, de la elección del 2021, candidaturas y todo eso, que, que ni, ni, ni hemos estado... Este, no hemos tenido ninguna reunión al respecto, sino que lo que estamos planteando nosotros ahora es eh, lo contrario a lo que hoy, hoy dijo, eh, eh, salió en varios medios de, de la reunión de, del gabinete económico, ¿no? Que quieren poner un tope en la paritaria del 29-30%, que es lo que bueno. estima el presupuesto, que nosotros lo rechazamos, etcétera, este, porque está hecho a la medida del FMI, y que eh, la clave es la pelea de los trabajadores en las asambleas de base para imponerle a estos dirigentes sindicales que afirmaron un, un, un salario mínimo que está por debajo del límite de indigencia. Eso es algo que no, el, el gobierno no puede decir, no, bueno, eso lo impulsó la, la, la patronal de Clarín. No, eso lo impulsó el gobierno. El salario mínimo por debajo del, de la indigencia y lo firmó la CGT es, es un escándalo. Bueno. Hay que imponerle a esos dirigentes que evidentemente no defienden los intereses de las trabajadoras y los trabajadores, medidas de lucha que puedan, este, la ruptura con el gobierno y medidas de lucha que puedan, en primer lugar, plantear recuperar lo que perdimos los cuatro años de Macri, en este año de Fernández, los trabajadores, las trabajadoras jubiladas, jubilados, eh, y obviamente cómo respondemos frente al, al, al desempleo que está creciendo. Entonces, hay encuestas que dicen que si vos tomás en cuenta todas las personas este, que, que ya no buscan, por, por desaliento, porque no encontrás, porque es este, una situación desesperante, eh, alcanzaría alrededor de, del 20%, más o menos este, el, la desocupación hoy. Bueno, ¿cómo respondes a eso? Nosotros planteamos plan de obras públicas para que a su vez, una vez que creas empleo, puedes construir las viviendas que son necesarias, tan necesarias para terminar con esta emergencia habitacional que sufren este, las familias trabajadoras. La reducción de la jornada laboral, que lo hemos planteado también. Para repartir las horas de trabajo entre ocupados y desocupados es, es, Son algunas de las, de las maneras Y obviamente la organización de, de los laburantes Es la única manera de, de poner un freno A todo el tema de la flexibilización laboral fíjate cómo cómo fue esta eh, eh, la, la reglamentación de la ley de teletrabajo Bueno, lo, lo, lo que algunos de, de los elementos que le ponían un límite a las patronales Porque el teletrabajo fragmenta la clase trabajadora, etcétera y demás eh, no, no no estuvieron incluidos en la reglamentación Nicolás, Entonces, eh, ahí, digo, ahí tenés en claro Cómo, cómo las patronales tienen un, un, muchas veces el, el aval del gobierno para avanzar en la flexibilización Entonces, yo, yo, yo creo que el Frente Izquierda tiene que luchar En los sindicatos por esta perspectiva En la, la juventud, etcétera Organizar, este, bueno, particularmente desde el PT se estamos impulsando la, la red de precarizados este, Jóvenes que, que tienen empleos este, que, que un día estás este, en, un, en, en un bar, otro día estás este, eh, como repartidor, etcétera, pero no tenés este, con monotributo, es, que es un fraude laboral, etcétera. Bueno, y cómo esos trabajadores que no los organizan los sindicatos tienen su. Este, de, de, una forma de organización también, obviamente, para unirse con aquellos que están sindicalizados y dar peleas conjuntas,
0: ¿no? Nicolás, eh, ha sido una nota que, vamos a hacer un poquito de, de producción al aire, se ha extendido un poco de, de lo normal, pero es una, una nota que teníamos muchísimas ganas de hacer y que hemos disfrutado, uno... Eh, eh, disfruta de estas notas, es una persona políticamente eh, eh, central en su plataforma y que hemos visto en diferentes, a través de los años eh, al punto de sentir que te conocemos ya porque son bastantes, bastantes años y poder charlarlo, intercambiarlo es elemental, es imprescindible y me animo a decir, también desde, desde los medios alternativos, nos gustan estas notas, nos hacen bien. Eh, en este sentido, agradecerle a Virginia, que es la prensa de, de, del FIT, que hace ha hecho el enlace. Eh, agradecerte a vos por tu tiempo, estamos ya súper, super pasados, eh, pero me, te comprometo, si me permitís, a cercano a la elección repetir esta charla, eh, estás invitado, o oh, con vos o con algún compañero, con Miriam, por qué no, si me querés hacer el enlace. Pero no, en serio, agradecerte por, por, por tu tiempo, la disponibilidad... Y será hasta la próxima. Buen cierre de semana y aquí te esperamos.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Para mí también este, un, un placer y muy amables este, ustedes por, por la entrevista y bueno... Esperamos este, encontrarnos cuando, cuando ustedes quieran. ¿eh? Les, les agradezco mucho, les mando un abrazo y buen fin de para, para todas y todos.
0: Buen fin de para, para vos también, Nicolás. Un abrazo grande y será hasta la próxima. Nicolás del Caño, diputado nacional dirigente del PTS, del partido OE, eh, del PTS y del Frente de Izquierda. Eh, nos hemos pasado un poco de tiempo, le pido disculpas a, a mis compañeros, pero hemos disfrutado un montonazo la nota y ha respondido a todo. Acabas de escuchar Gajos Cítricos.